0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum neuesten Podcast im Jahr 2015. Präsident Thomas Kubit und ich, Bruno Erni, begleiten dich wiederum ein weiteres Jahr. Und Thomas, wir haben heute ein Jubiläum. Es ist der zehnte Podcast, den wir übersetzen und das freut mich auch also ordentlich. Du hast dir wieder Zeit genommen, viele wertvolle Tipps aufzuschreiben. Der Jahresstart ist da. Thomas, hast du dir auch Vorsätze genommen für das neue Jahr?
1: Selbstverständlich. Ich will auch dieses Jahr besser sein als letztes Jahr. Das hat unter anderem mit Technologie zu tun. Also ich werde hier eine Software ins Auge fassen, die mir noch hilft, meine ganzen Prozesse stärker zu automatisieren. Also da geht es um ein CRM, Customer Relationship Management Programm. Und da werden wir mal sehen, wie schnell ich das in die Gänge
0: bringe. Gut, beginnen wir gleich. Jolly Chang hat viele Mitglieder interviewt. Was hat sie so erzählt?
1: ganz viele interessante Tipps, um sein Geschäft noch vorwärts zu bringen. Unter anderem hat sie den Chip Eichelberg interviewt, der von wiederum einem anderen Redner spricht, der ihm einen tollen Tipp gegeben hat, wie er mit Kunden regelmäßig in Kontakt bleiben kann. Der Tipp ist folgender, da heute ja die meisten nur noch mit E-Mail arbeiten, äh, sagt er, Macht es Sinn, wieder auf physische Postkarten zurückzugreifen? Weil da stehst du dann wieder raus aus der Menge derjenigen, die versuchen, hier die Kunden auf dich aufmerksam zu machen. Also, er verschickt Postkarten an Leute, die ihn bereits mögen. Darauf steht dann so etwas Ähnliches wie Du, es ist wieder mal Zeit, mich zu buchen. Und auf der Karte ist dann ein Bild drauf mit einer Sanduhr oder einer Uhr. Ein zweiter Tipp von wie man anderen ist eine App, das ist apptoto.com, -T -O -T -O dort wird regelmäßig dann eine Erinnerung verschickt, einen Tag vor dem Termin und eine Stunde vor dem Termin, sodass du in Zukunft keine verpassten Termine mehr hast, was ist unangenehmer, als wenn du dann an einem Termin auftauchst, das ist mir auch schon auch passiert, und dann der Gesprächspartner nicht da ist. Das funktioniert sowohl mit Outlook als auch mit Google Calendar. Ich habe das mal kurz gegoogelt. Das kostet 10 Dollar pro Monat. Dann haben wir den Jim Cathcart, auch immer wieder gern gesehen auf Voices of Experience. Er sagt, er schickt seinen Kunden eine Seite mit den Dingen, die er machen wird, wenn er als Redner gebucht ist. Also unter anderem, wie seine Vorbereitung aussieht. Was wird er unmittelbar vor dem Vortrag machen, was macht er unmittelbar danach. Und auch auf dieser einen Seite, auf diesem auf Englisch One Sheet, steht auch, was er nicht machen wird. Also unter anderem, dass er da aus dem Speaking Engagement, aus diesem Redeauftrag keine Verkaufsveranstaltung machen wird. Er wird nicht die ganzen Assistenten für sich selber krallen, sodass die keine Zeit haben, um mit den Leuten im Publikum zu arbeiten etc. Kommt offenbar bei den Kunden sehr gut an. Dann ein Tipp von Katharina Sava. Ja, sie sagt, wie kriege ich Leute auf meine E-Mail-Liste? Sie ist auch der Ansicht, wie ich persönlich auch, dass die Liste von potenziellen Kunden ist ganz wichtig ist. Und je mehr man da drauf hat, umso mehr kann man eben auch die bewerben. Und sie empfiehlt hier, um die Leute auf die Liste zu kriegen, gratis Webinare anzubieten. Selbstverständlich muss der Inhalt auch was wert sein und auch dort wiederum nicht nur eine Verkaufsveranstaltung sein. Außerdem, ein Tipp hier, ganz spannend, die Redner bezeichnen das als... Conference Rescue Package, also ein Rettungspaket für Konferenzen. Wenn er nichts los hat, dann schreibt er sechs bis acht Wochen vor einer Konferenz den Konferenzorganisator an und bietet sich an als Redner, als einer, der einspringt. Er macht danach einen Spezialpreis, Spezialrabatt, ebenso von wegen er will helfen, da er seine Erfahrung zeigt, dass irgendwie sechs bis acht Wochen vor einer Konferenz doch der eine oder andere Redner leider dann kurzfristig absagen musste. Scheint bei ihm gut angekommen zu sein und er hat einige Kunden, die ihn jetzt Jahr für Jahr buchen, die er so akquiriert hat. Dann letzter Tipp in dieser Gruppe von Tipps, die Jolene die Jang jo mitgegeben hat von Morris Morrison. Dass es sich lohnt, bei der National Speakers Association teilzunehmen, wenn man da die Legenden der Industrie kennenlernt. Selbstverständlich ist es bei der GSA, der German Speakers Association, genau dasselbe. Da lernt man wirklich die Größen unserer Branche kennen.
0: Ganz spannend, ganz toll. Viele wertvolle Tipps in so kurzer Zeit und da zum Termin. Verschicken einen Tag vor einem Coaching oder einem Treffen, Seminar und so weiter kann ich bestätigen und ich habe das für meine Energiecoachings auch. Ich hatte letztes Jahr einen einzigen Kunden, der nicht gekommen ist, sonst hat es tip top funktioniert. Gibt auch bei terminland.de eine wundervolle Applikation diesbezüglich. Tom Winninger wird immer wieder interviewt im NSA Podcast und er hat den Markt beobachtet, beziehungsweise er beobachtet Bewegungen im Markt. Thomas, was kannst du dazu mehr sagen?
1: Tom Winninger, ganz spannend, hat unter anderem eine Bewegung identifiziert, die nennt sich in den USA Saving Main Street America. Es ging damals darum, und auch heute noch, dass Walmart, die große Supermarktkette, auch in Kleinstädten ihre Läden aufgemacht hat, was wiederum bewirkt hat, dass viele kleine Läden, so Tante-Emma-Läden oder kleinere Unternehmen dann den Laden schließen mussten oder kurz davor standen. Da er diese Entwicklung beobachtet und entdeckt hatte, konnte er damit sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen, unter anderem bei den Wirtschaftskammern USA-weit. Die sind dann auf ihn zugekommen und gesagt: Ja, sie kennen sich hier aus. Was könnten denn diese Kleinunternehmer machen, damit sie nicht gegen Walmart einfach sofort verlieren und dann den Laden schließen müssen? So wurde er berühmt und konnte so sein Thema Verkauf und Marketing spezialisieren, zuspitzen auf eben, wie können so Kleinunternehmer sich trotzdem am Markt behaupten. Selbstverständlich, die Wirtschaftskammern, die ihn nicht von selbst kontaktiert haben, hat er angeschrieben. Er hatte nämlich eine Liste gekriegt über eine Agentur, die ihm gesagt hat, wann wird wo wieder ein Walmart aufgemacht. Dann hat er die entsprechende Wirtschaftskammer angeschrieben und bing, schon hat er wieder den nächsten Redeauftritt gebucht.
0: Ganz schön clever. Weißt du, wie man da so eine Bewegung findet, Thomas?
1: Ja, sicher nicht ganz einfach, aber Tom empfiehlt eben die Presse zu lesen, zu studieren, zu googeln. Also hier muss man einfach aschur bleiben und da hilft es, die Tagszeitung zu lesen, die Branchenzeitungen zu lesen, um da zu erkennen, was so abgeht. In seinem Fall ja, gab es eben da dieses Saving Main Street America, dann äh, zum Beispiel in der ganzen Bildungsindustrie gibt es natürlich eine Bewegung, wo man sich fragt, ja wird alles in Zukunft online gemacht werden? Also die ganzen Vorlesungen ja, bewegen sich hin ins Internet, also sogenannten MOOC, Massive Open Online Courses, äh, wird man da überhaupt noch die Schulbank oder Unibank drücken? Das ist ein Thema und ja, wenn man das beobachtet, wird man schon das eine oder andere sehen können. Es gibt dann auch, er gibt ein Beispiel mit von jemandem, der hat dann gemerkt, dass ja, ganz viele Leute werden auch wieder arbeitslos und dann sein Thema ist jetzt neuerdings getting up when you're down. Also, wie stehe ich wieder auf, wenn ich umgefallen bin? Auf Englisch ist das noch ein schöneres Wortspiel, weil da geht es darum, ja, wie kann ich wieder aufstehen, wenn ich arbeitslos wurde. Okay. Dann, der Tom empfiehlt auch, dass wenn man dann meint, mal so eine Bewegung, so ein großes Thema, so ein Makrotrend entdeckt zu haben, dass man das dann mit Meetingplanern austestet. Jetzt in den USA ist das möglicherweise ein bisschen einfacher, weil er hat da eine Liste mit 600 bis 700 Meetingplanern, an die er dann den Vorschlag für so eine Rede, für so einen Vortrag schickt. Und wenn er sieht, aha, okay, wie viele reagieren die, weiß er, ob er auf eine Goldader gestoßen ist oder nicht. Also, wenn, wenn da schon mal zehn reagieren, dann telefoniert er die ab, nicht um ihnen den Impulsvortrag zu verkaufen in erster Linie, sondern sie darauf anzusprechen, was hat sie angesprochen, welche Probleme haben die Leute, für die diese Meeting Planner diese Konferenzen organisieren, um dann sein Angebot, seinen Impulsvortrag noch stärker zuzuschneiden.
0: Mhm, mh. Patrick Elmond wurde interviewt. Es geht bei ihm um Technologie. Er hat das in drei Gründe unterteilt. Wie ist denn der erste Grund?
1: Ja, die drei Gründe, um Technologie einzusetzen, sind erstens Marketing-Automation, zweitens Online-Video und dann drittens, so kann man die E-Mail-Liste aufbauen. Also beim ersten Marketing-Automation geht es darum, dass ich nicht alles von Hand mehr mache. Viele von uns, unseren Kollegen, da draußen die arbeiten noch mit Outlook, Versch verschicken ihre E-Mails, ihre Newsletter mit Outlook. Ja, wenn jemand eine Anfrage hat oder was bestellt, dann wird das alles von Hand gemacht. Das bedingt viel Zeit und wenn man mal eine Woche weg ist, dann kann man das nicht beantworten, dann ist die Dienstleistung schlechter etc. Also hier Technologie einsetzen, Software im Speziellen hilft dann, um eben solche Prozesse zu automatisieren. Da gibt es verschiedenste Softwares. Eine, die auch er benutzt, nennt sich Infusionsoft. Da habe ich mich auch schon dafür interessiert. Allerdings, hier für uns deutschsprachigen, Vorsicht, die sind noch nicht in der Lage, die Äs, die Ös und die Üs zu handhaben, das ist natürlich ein mm -hmm. No-Go ich kann keine E-Mail rausschicken, wo das nicht drin ist ja, wenn ich genau, deutsche ja. deutschsprachige Kunden habe das, oder potenzielle Kunden, das kannst du vergessen aber angeblich arbeiten sie dran. ich hatte den Typen gerade gestern am Telefon um auch verschiedene Dinge abzufragen ein weiterer Konkurrent, dann eine weitere Software die was ähnliches macht, ist dann HubSpot, H-U-B-S-P-O-T Allerdings, dort ist der Einstiegspreis relativ hoch, aber auch hier wieder, also wenn man richtig professionell wird, richtig groß, dann denke ich, ist das sicher eine gute Sache, äh, im Moment für mich noch eine Nummer zu groß. Aber immerhin äh, gibt es da verschiedene E-Mail-Softwaren, eine davon kennt bestimmt der eine oder andere, nennt sich MailChimp, also Brief-Schimpanse, MailChimp, mm -hmm. Englisch, oder dann cleverreach.de, auch einfachere Anwendungen, entsprechend auch ein bisschen billiger, die einem auch helfen, hier gewisse Sachen zu automatisieren.
0: Gerne erwähne ich hier noch GetResponse, da bin ich dabei, auch sehr einfach zum Bedienen.
1: Okay, dann zweiter Grundtechnologie einzusetzen, ist, um seinen Namen bekannt zu machen und in diesem Sinne empfiehlt er dann, Online-Videos einzustellen, insbesondere auf einem YouTube-Kanal, das parallel zu einem Textblog und dann selbstverständlich das Ganze noch in sozialen Medien zu platzieren. Das hilft auch wieder, um eben entsprechend mehr Geschäft zu machen. Dann, dritten, dritter Grund, um Technologie einzusetzen, ist eben wieder diese Liste aufzubauen, die E-Mail-Liste von potenziellen Kunden. Das sind nämlich diejenigen, die dann immer wieder mal informiert werden können, einerseits eben mit guten Inhalten, aber andererseits eben auch immer wieder mit geboten, angeboten, die sie möglicherweise kaufen können. Also sprich ein Buch, ein CD-Kurs oder was auch immer oder ein Seminar. Erwähne dann jeweils diskret, dass ich zweitägige rhetorik durchführe und der eine oder andere hat da auch schon angebissen.
0: Sehr gut. Also ich denke, die Liste ist das Grundgerüst für einen erfolgreichen Speaker. Das braucht es heute einfach. E-Mail-Adressen sammeln auf jeder Messe, jeder Kontakt und die Adresse muss dann eben in einem professionellen Tool eingetragen werden. Giovanni Livera ist CSP und hat das Thema Storyboarding. Was wurde über ihn berichtet oder was hat er uns erzählt?
1: Hier ganz spannend, wer das Original sich anschaut, kann hier den Video anschauen. Gewisse Beiträge bei Voices of Experience sind als Videocast aufgenommen so dass man nicht nur hören kann, sondern eben auch was sehen. Und diesen Beitrag, finde ich, ist es wert, sich auch anzusehen. Er gibt uns mit, wie man seine Rede oder auch seine Trainings optimal bauen kann. Ich nenne das die Post-it-Methode, wie es in meinem ja. Buch «Der Wurm aus dem Fisch schmecken» auch beschrieben ist. Und bei ihm, er nennt das jetzt Storyboarding, er nimmt dann Post-it-Zettel, verschiedene Farben Blau zum Beispiel für einen emotionalen Inhalt, rot für eine Geschichte, grün für Fakten etc. So also hat er vier, fünf verschiedene Farben und überlegt sich dann, aha, okay, dieses Teil baue ich jetzt in meine Rede ein, klebt die dann auf ein größeres Board, um dann zu sehen, in welcher Abwechslung die Farben da vorkommen. Das hilft ihm sofort zu sehen, ist das ein abwechslungsreiches Referat, ein abwechslungsreiches Training oder habe ich da plötzlich nur Grün-Rot, 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 weil dann wird es sehr schnell langweilig.
0: Ja super, da sieht man sehr schnell optisch auch, was der Inhalt ist. Thomas, Sarah Witten, Amy Crocker und Charlotte Rayburn sind Trainervermittler. Was haben die erzählt? Sie
1: geben Tipps mit, wie man sich aufstellen muss, damit es den Trainer vermitteln und dann den entsprechenden Kunden einfacher fällt, euch, mich, dich zu buchen. Unter anderem empfehlen sie wärmstens ein Demo-Video auf, dem, auf der Website zu haben, sodass der potenzielle Kunde, der Kunde auch sehen kann, ah, ist das der Stil, der ihm gefällt. Es geht nicht nur um Inhalte, es geht auch um die Vortragsweise. Dann soll die, ach, die Website natürlich aktuell sein, und meine Empfehlung ist da, vergesst dieses Copyright unten mit der Jahreszahl, weil wenn dann da C 2010 steht, dann ist das uralt und dann sieht es auch gleich jeder. Also hier versucht die Webseite aktuell zu halten. Das bedeutet für mich persönlich, für meine Seite descubris.ch, dass ich schon bald wieder einen Relaunch machen muss, weil neuerdings ist gefragt, das ganze sogenannte Flat Design- und Responsive Design, sodass je nachdem, in welchem Gerät das jemand meine Webseite anschaut, dann das auch optimal angezeigt wird. Zumal ja eben immer mehr Leute über mobile Geräte surfen und im Moment meine Seite noch nicht so genannt Responsive ist. Dann empfehlen die drei Frauen Sarah Whitten, Amy Crocker und Charlotte Rayburn, dass man... Versucht die Mundpropaganda anzuregen, also hier die Website so zu gestalten, dass das auch weiterempfohlen wird. Also da müssen Inhalte drauf sein, die einem, die den Leuten was helfen. Immer wieder auch Inhalt-getriebenes Marketing, Inhalte anbieten, die brauchbar sind, so dass man weiterempfohlen wird. Dann soll man sich auf ein Thema fokussieren, muss sich spezialisieren, dass dann wirklich klar ist. Aha. Der Bruno Erni ist für jenseits der Logik zuständig. Der Thomas Schippo ist für Rhetorik der Spezialist etc. Also dass hier ganz klar ist, oder jetzt demnächst kommt ja Andreas Buhr zu uns, der ist für Verkauf, für Umsatzsteigerung der Spezialist. Also, das muss ganz klar werden. Und so wirst du auch eher dann gefunden. Das Material muss so sein, dass es dem Speakerbüro, also dieser Vermittlungsagentur, eben einfach fällt, dich zu verkaufen. Dann die Empfehlung, sich als Experte zu sehen und nicht nur als Redner respektive Speaker. Also, dass man hier Inhalte produziert, sie empfiehlt auch wärmstens, man muss ein Buch geschrieben haben. Wer kein Buch geschrieben hat, ist einer von 10.000 Rednern, von 100.000 Tränen. Und dann das. Empfiehlt sie alle zwei Jahre zu tun, Blogs zu schreiben, Artikel zu schreiben. Ich bin nicht mehr sicher, wer es gesagt hat, aber ein Kollege aus der National Speakers Association hat mal gesagt: Publish or perish. Du musst publizieren, sonst verschwindest du vom Markt, sonst wirst du nicht wahrgenommen. Letzter Punkt, letzte Empfehlung, um hier einfacher vermittelbar zu sein, ist, dass man die Teilnehmer dann jeweils fragt: Was hat dir gefallen? Würdest, und wenn ja, wenn es dir gut gefallen hat, würdest du mich weiterempfehlen an jemanden, den du kennst? Und wenn der dann Ja sagt, dass man bei dem nachhakt, um zu, anzubieten, hey, und übrigens, ja, freut mich natürlich, dass du mich da weiterempfehlen, dir vorstellen kannst, mich weiterzuempfehlen. Wie sieht das aus? Kann ich dir noch weitere Hilfestellungen bieten, damit das dann auch möglichst einfach fällt? Also hier auf nette Art und Weise. Mindestens mal anfragen, weil wer nicht fragt, der ist ganz sicher bei einem nichts, respektive bei einem Nein. Wer fragt, hat die Chance, was zu gewinnen.
0: Thomas, mich erinnert das an das Referat von Gerd Kulhavi von Speaker Excellence. Diese wertvollen Tipps von diesen drei Frauen hier, das ist unbezahlbar. Wenn man sich hier also wirklich die Muse und Zeit nimmt, ein Demo-Video zu machen, die Webseite aktuell hält, sich fokussiert dann kann der Erfolg gar nicht an einem vorbeigehen. Dann wirst du erfolgreich sein. Und das mit dem Buch, das weißt du selbst, wie das ist. Sobald du ein Buch hast, bist du im Außen als Experte, wirst du wahrgenommen und das ist wirklich unbezahlbar. Ich freue mich, mein Buch kommt diesen Frühling jetzt raus, jenseits der Logik, freue ich mich schon riesig drauf. Und bei unseren Vorgesprächen haben wir tatsächlich beide über die neuen Webseiten diskutiert. Ich habe meinen Webmarketer auch nun beauftragt, eine neue Webseite von mir zu machen, brunojani.com. Obwohl es erst zwei Jahre alt ist, mache ich dieses Jahr auch wieder neue Webseiten. Also es die Zeit drängt und da muss man immer im Gange sein.
1: Verstanden. Und du machst schön die Überleitung zu unserem nächsten Kollegen, der hier uns Tipps mitgibt, dem Shep Heiken. Er sagt, Erfolg entsteht nicht durch Zufall. Glück ist der Moment, wo die Vorbereitung die Gelegenheit trifft. Also ich bin gut vorbereitet und dann, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann kann ich sie beim Schopf packen. Er konkret, Shep Heiken, setzt sich zehn Ziele pro Jahr. Er kontrolliert diese quartalsweise. Und er sagt, er hat da verschiedene Ziele, da geht es also nicht nur ums Einkommen, ja, aber natürlich auch, es geht auch um wie viele weitere Empfehlungen, dann sein Motto ist, jedes Jahr soll besser sein als das letzte. Ich habe das in der Einleitung aufgenommen, angesprochen. Ja, Das habe ich mir jetzt auch auf die Fahne geschrieben. Und Das kann auch Dinge betreffen, wie zum Beispiel mal mehr Ferien machen, stärker auf die Gesundheit achten, zufriedener sein oder was auch immer. Also seine Liste von zehn Zielen fürs Jahr sind dann erstens was Gesundheitliches, unter anderem wie viele Tage Sport will er treiben, zweitens, was für ein Gewicht will er einhalten, also Körpergewicht, drittens, wie viel freie Zeit will er sich nehmen, wie viele Ferien, viertens, wie viel Zeit mit der Familie, fünftens, wie viele Reden will er halten, sechstens, und dann geht es dann rein ins, ins Geschäft, wie viele Produkte will er verkaufen, wie viele Trainings, wie viele Online-Trainings, wie viele, äh, was auch immer, was er sonst noch so verkauft, und zum Schluss überlegt er sich, wie viel bin ich denn wert, jetzt mit meinem Unternehmen, das sind seine zehn Ziele.
0: Fantastisch.
1: Letzter Tipp von ihm, Shep Heiken. Welches waren fünf besonders erfolgreiche Dinge aus der Vergangenheit, die du wiederholen könntest? Stell dir diese Frage. Sehr schön. Um sie dann zu wiederholen, weil es also der Witz ist ja, dass vielen von uns wird es ähnlich gehen, dass wir erfolgreiche Dinge vergessen und nicht mehr tun. Und mhm. dann ist es so, äh, was? Oh, blöd, oder? Und dann wundern wir uns, sowieso, dass es nicht so gut läuft. Ja. In seinem Fall war es eine Assistentin engagieren. Also wie er die, die erste Assistentin eingestellt hat, da hat er plötzlich viel mehr Zeit, um unter anderem zu publizieren, ganz unter dem Motto "Publisher perish". Und da ging dann das ganze raketenmäßig ab. Und jedes Mal, wenn er da wieder zurückschaut, dann findet er wieder bedarf für einen weiteren Assistenten. Und mittlerweile hat er mehrere und ist doch sehr erfolgreich unterwegs. Eben gerade auch deshalb.
0: Super, Thomas, wir können, glaube ich, beide bestätigen, dass die, wenn man Assistenten einstellt, dass wir da mehr Zeit für das Wichtige haben. Zum Schluss gibt es immer noch einen Cup of the Hoff bei NSA. Was wurde hier erzählt? Der Moderator
1: von Voices of Experiences, Michael Hoffman, gibt in seinem kleinen Teil Cup of Hoff noch einen Tipp mit, was gute Vorsätze angeht. Ende ja, Jahr spricht man immer... Davon, also, sich als gute Vorsätze nehmen, und dann irgendwie am 10. Januar sind sie noch da, und am 11. fangen sie an, so ein bisschen oh, sich abzuschwächen, und am 20. habe ich sie eh vergessen. Äh, ja, und dann gibt es dann eben immer mehr Leute, die sagen, ja, ich nehme mir schon nicht mal mehr Vorsätze. Also, ich mache mir schon nicht mal mehr gute Vorsätze. Ja, das kann man natürlich machen, nur äh, stellt sich auf den Standpunkt, das ist nicht sehr sinnvoll. Weil nur, weil man nicht alle, seine Vorsätze, sprich Ziele, einhält. es das also nicht, dass ich das Kind mit dem Bad ausschütte, schütten muss, sondern nein, ich setze mir trotzdem Ziele und versuche dann, die meisten von denen zu erreichen. Das ist immer noch viel besser, als sich gar keine Ziele zu setzen und dann noch nicht mal zu wissen, ich bin angekommen, weil ich mir das Ziel nicht gesetzt habe.
0: Absolut, absolut. Liebe Zuhörer, du hörst hier zu einem auserlesenen Kreis. Diese Tipps hier heute wieder sind sowas von wertvoll, Thomas, welchen Tipp wirst du jetzt als nächstes hier umsetzen? Hast du dir was ausgesucht oder spontan?
1: Es muss sich dieses Jahr wieder verbessern im Unterschied zum letzten Jahr. Unter anderem, wie eingangs erwähnt, die Automatisierung will ich weiter treiben, also die Technologie noch stärker einsetzen.
0: Genau, du sprichst mir hier aus der Seele und ich hoffe, liebe Zuhörer, du suchst dir hier auch zwei, drei Tipps raus und Kommst ins Tun und das ist schlussendlich das A und O und das Wichtigste. Thomas, aktueller Präsident, Chapter Schweiz, ich wünsche dir für 2015 volle Power, die größte Motivation, viel Gesundheit, alles, was man sich wünscht. Es ist toll, mit dir zusammenzuarbeiten und ich bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen der Zuhörer für deine wertvollen Übersetzungen, die du immer für uns machst.
1: Es ist mir ein Vergnügen, Bruno, auch mit dir zu arbeiten, ist immer wieder schön. Da kommt wirklich was rum. Und dann natürlich unseren Zuhörern wünsche ich auch ein gutes 2015. Wer sicherstellen wird, dass er immer über die Aktivitäten der German Speakers Association auf dem Laufenden ist, trägt sich am besten auf www.germanspeakers.ch ein und schon wird er die Einladungen und Informationen von uns
0: erhalten. Fantastisch. Mein Name war Bruno Erni. Ich wünsche auch dir, liebe Zuhörer, ein fantastisches 2015 alles Gute. Tschüss. Kia Schweiz kommentierte The Voice of the Experience.